0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Oftmals fokussieren wir uns darauf, was wir eigentlich tun können für berufliche Zufriedenheit, für beruflichen Erfolg, vernachlässigen aber einen Blick auf Blockaden, die eben verhindern, dass wir beruflich zufrieden sind, beruflich glücklich sind und beruflich am Ende auch erfolgreich werden. Und genau deshalb, weil diese Blockaden gerne mal übersehen und auch unterschätzt werden, sprechen wir in dieser Folge über fünf ganz wichtige Blockaden die eben verhindern, dass du beruflich glücklich und zufrieden wirst und am Ende auch beruflich erfolgreich. Viel Spaß mit der Folge und wir starten direkt mal los. Blockade Nummer 1 ist, würde ich sagen, eine der häufigsten Gedankenblockaden, die beruflichen Erfolg verhindern. Und es ist die Angst vor dem Versagen und die bekannten Selbstzweifel. Wir zweifeln an uns, wir haben Angst, dass wir es nicht schaffen, wir haben Angst, dass wir versagen, wie wir vor den anderen dastehen und vor allem natürlich vor uns selbst. Damit diese Blockade nicht aufkommt, beziehungsweise wenn sie aufkommt, wie du sie am besten lösen kannst, dafür ist es wichtig, dass du dir einmal bewusst machst, dass eben Fehler oder vielleicht Misserfolge einfach Teil dieser Reise sind, egal was du vorhast, egal was dein beruflicher Plan ist, ein das hätte ich vielleicht besser machen können oder das war nicht so geschickt oder der andere Weg wäre schneller gewesen oder erfolgreicher oder vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger, wie auch immer, Fehler gehören dazu und Fehler sind Lernprozesse. Wenn du keine Fehler machst, dann wirst du es eben auch nicht erlernen und wir müssen sie einfach machen, um dann natürlich auch aus diesen Fehlern zu lernen und zu wissen, wie es besser geht. Genau das Gleiche zählt auch für das Thema Misserfolg. Vielleicht haben wir uns was vorgenommen, ein Ziel gesteckt und was das Ziel nicht erreicht. Und auch das ist Teil des Weges, der am Ende zum Erfolg führt. Das ist einfach wirklich... Ein Teil davon, und ich glaube, umso schneller wir das verstehen und internalisieren, in uns selbst wirklich abspeichern, dass einfach Fehler und auch Misserfolge dazugehören und Teil dieses Spiels sind, umso leichter fällt es uns dann, wenn das nämlich tatsächlich mal passiert, dass entweder der Fehler auftritt oder dieser Misserfolg, damit dann umzugehen und sagen, okay, it's part of the journey, es ist Teil dieser Reise der Erfahrung von meinem Vorankommen, und ich mache jetzt einfach weiter, denn wir alle wissen, um irgendwo anzukommen, ist das meistens eben nicht dieser eine geradlinige Weg, sondern es ist so ein bisschen, vielleicht manchmal auch ähnlich wie so ein Labyrinth. Vielleicht erinnerst du dich noch damals als Kind, vielleicht warst du auch mal im Maislabyrinth. Da kannst du eben auch vorne dran stehen und dir überlegen, okay, was ist jetzt dieser eine Schnurstraxe perfekteste und kürzeste Weg dadurch. Aber solange du keine Drohne hast und wirklich nur vor diesem Maislabyrinth stehst, wirst du es halt einfach nicht wissen, bis du einfach reingehst, ausprobierst und natürlich das ein oder andere Mal in eine Richtung läufst, dann merkst, oh Sackgasse, ich muss wieder zurück, das war jetzt irgendwie ein Misserfolg, es war vielleicht ein Fehler, rechts abzubiegen, ich hätte links abbiegen sollen, wie auch immer, es gehört einfach dazu. Aber wichtig, wenn du es nicht probierst, wenn du nicht losläufst, wenn du nicht einfach machst, dann wirst du es eben auch nie herausfinden und vor allem wirst du nicht weiter vorankommen. Du bleibst immer noch, um bei dem Bild zu bleiben, vor diesem Maislabyrinth stehen, vielleicht Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre, mit dem Gedanken, wie komme ich da eigentlich am schnellsten durch und wird es mir gelingen, da durchzukommen? Du bist keinen einzigen kleinen Schritt weiter, wenn du nur nachdenkst und nicht losgehst, den ersten Schritt machst und dich einfach mal rein in dieses Maislabyrinth schmeißt und eben ausprobierst. Ein weiterer wichtiger Gedanke dazu ist tatsächlich auch der Fokus, dass wir ganz, ganz oft eben uns darauf fokussieren, dieses, ob es denn klappt, kann das denn für mich funktionieren, kann ich Führungskraft sein, kann ich in eine ganz andere Branche wechseln, kann ich mich selbstständig machen, kann ich Kunden gewinnen, kann ich mit so viel Budget umgehen, kann ich junge Mitarbeiter führen, kann ich ältere Mitarbeiter führen, was auch immer die Frage ist. Versuch möglichst schnell, wenn du dich dabei ertappst, dass du in diesem Ob-Gedanken hängst, also ob ich das kann, ob ich das schaffe, ob ich das lerne, hin zu wie, wie schaffe ich das, wie kann ich das, wie wird es mir gelingen, das ist ein ganz klarer shift also ein ganz klarer Richtungswechsel in Richtung lösungsorientiert auf das Problem gucken. Nicht in dieser Grundsatzdiskussion stecken bleiben, kann ich das, kann ich das nicht sondern eben, wie kann es mir gelingen und wie klappt es? Und hier vielleicht auch zu gucken, wer hat es denn schon geschafft? Wer hat es auf welche Art und Weise geschafft? Denn wenn andere das geschafft haben, dann kannst du das auch und wir können wirklich von anderen sehr viel lernen. Ich weiß dass ganz oft, wenn man ähm, beruflich vielleicht auch etwas Eigenes starten möchte, vielleicht bist du auch in der ähm, Situation, dass wir dann ganz oft auch in der großen Welt des Internets, des Fernsehens, wo auch immer sehen, ja, er oder sie hat das geschafft, aber er oder sie hat ja auch super Kontakte, entweder von zu Hause aus oder im Freundeskreis oder wie auch immer. Da sagt man, na klar, hätte ich die ganzen Leute an der Hand in meinem Freundeskreis, in meiner WhatsApp-Kontaktgruppe, wie auch immer, dann wird für mich auch schneller gehen. Ich weiß, dass es ganz oft auch so ein Showstopper ist. Es ist wie so eine Tür, die wir uns selbst zuschlagen und sagen, ja, naja, aber ich kenne halt niemanden in dieser Szene oder in dieser Branche oder was auch immer es ist. Dann schau aus, äh, dann halte Ausschau, so, dann halte Ausschau auch nach einer Person, der es gelungen ist, vielleicht in dieser Branche Fuß zu fassen oder vielleicht auch zu gründen oder eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu haben. Oder auch Führungskraft im äh, Konzern zu werden oder was auch immer so dein Wunsch ist. Jemand, der das geschafft hat und genauso wie du, wenn es deine Situation ist, auch kein Riesennetzwerk hatte, auch keine Kontakte hatte, auch kein Vitamin B hatte, sondern es ebenso wie du es jetzt eben anstrebst, aus eigenen Kräften geschafft hat. Und dann vielleicht mit dieser Person ins Gespräch zu gehen, dich auszutauschen. Und darüber wirklich mal zu sprechen. Das war der erste Punkt. Selbstzweifel und die Angst vorm Versagen. Der zweite Grund, der uns ganz oft blockiert, ist... Wer kennt ihn nicht? Der liebe Perfektionismus. Unser Wunsch, alles perfekt zu machen. Nichts ist falsch, alles ganz picobello. Gerade, glaube ich, in unserem deutschsprachigen Kulturraum werden wir auch gerne von früh schon darauf getrimmt, wirklich alles perfekt zu, ja, zu ne Wir sind ja auch so das Ingenieursland und wirklich dass alle Zahnräder aneinandergreifen, dass es reibungslos funktioniert, dass wirklich auch der kleinste Fehler ausgemerzt ist. Aber wenn du diesen Wunsch in dir trägst, alles perfekt zu machen, vielleicht auch es allen anderen perfekt zu machen, allen anderen recht zu machen, dann kann es eben ganz schnell passieren, dass du in diesem Perfektionismus dich zu sehr auf die kleinen Details konzentrierst und den Blick für das große Ganze verlierst. Und das ist deshalb so wichtig, weil du dich gerne dann auch mit deiner Zeit verhätterst an so kleinen Kleinigkeiten, die aber überhaupt nicht dazu beitragen, dass du eben beruflich weiterkommst, auch hier völlig egal, ob es jetzt irgendwie der Aufbau deiner eigenen Marke ist oder von einem Start-up oder ob du irgendwie in einer Behörde oder in einem Unternehmen vorankommen möchtest. Es gibt immer so kleine Aufgaben, die eigentlich total egal sind und am Ende des Tages, des Monats, des Jahres wird dich niemand dafür loben. Und dann gibt es eben diese großen Aufgaben, vielleicht eine Analyse, eine Strategie, ein komplett neues Konzept, einen neuen Vertragsentwurf, Eine neue Business Opportunity, ein Geschäftsmodell, was du dir überlegst, das sind die großen Aufgaben, für die du dann eben zum einen entweder bewertet wirst, wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder die einfach in deiner persönlichen Arbeit, sei es jetzt selbstständig oder vielleicht als Gründerin oder Gründer, einfach da den Unterschied machen. Und damit du nicht in diese Perfektionismusfalle tappst, ist es eben wichtig, immer und immer wieder, dass du wirklich Prioritäten setzt. Dass du dir überlegst, okay, was sind die wichtigsten Dinge, die mich dorthin bringen, wo ich hin möchte und am meisten auf mein Ziel einzahlen und dich dann damit tatsächlich auch auf das Wesentliche konzentrierst. Zwei Dinge, die du vielleicht schon kennst hier aus dem Podcast oder vielleicht auch schon von woanders her, aus der Schule, wie auch immer, die dich dabei unterstützen können. Wie gesagt, hier noch einmal zur Erinnerung, vielleicht kennst du das schon. Das eine ist äh, ein Prinzip, dazu gibt es auch ein Buch, The One Thing. Was ist die eine Sache, dieses eine Ding, vielleicht die eine Aufgabe, das dich heute an diesem Tag auch näher an dein Ziel bringt? Oder vielleicht diese Woche oder diesen Monat, je nachdem, wie groß es ist. Es gibt meistens eine Sache, die ganz maßgeblich uns dabei hilft, eben ans Ziel zu kommen und das Diese Frage wirklich immer wieder zu schauen, was dieses eine Ding, die eine Sache, die eine Aufgabe, die ich jetzt machen kann, darf, muss, wie auch immer, die mich wirklich am weitesten nach vorne bringt. Das sind meistens nicht irgendwie irgendwelche kleinteiligen E-Mails zu beantworten, sondern es ist meistens dann auch diese Analyse oder endlich ähm, das Briefing für die Agentur rauszuschicken oder für eine Website oder wie auch immer. Das sind wirklich die Sachen, die den Unterschied machen. Das andere, und das kennst du sicherlich vielleicht noch aus der Schule, ist das beliebte und berühmte Pareto-Prinzip. Welche, mit welchen 20% deiner Energie, deiner Arbeitsleistung, deiner Zeit, 20% von deinem Aufwand erzielen 80% des Gesamtergebnisses. Hier wirklich zu gucken, das passt wunderbar zu diesem The One Thing Gedanken von eben. Was sind denn die 20%, diese Diese, ja, irgendwie kleineren, großen Aufgaben, also wirklich nur die 20%, die aber für 80% Zielerreichung stehen, die zu identifizieren und eben dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt bei 80%, darauf muss ich mich fokussieren und nicht noch so nitty-gritty auf den restlichen 20% drauf rumzudenken, die dich nämlich dann 80 Prozent deiner Energie und Zeit kosten. Und es braucht es meistens nicht. Das sind meistens nicht die letzten 20 Prozent, die dich dann komplett ins Ziel bringen, sondern wirklich immer wieder pro Thema zu gucken, was sind echt die 80 Prozent, die am wichtigsten sind und die eben mit nur 20 Prozent von deiner Energie, von deinem Aufwand tatsächlich auch gelingen. Und zu guter Letzt, sagt man so schön, dann ist better than perfect. Also es ist besser, dass du überhaupt gestartet hast und dass du es überhaupt gemacht hast, als dass es am Ende auch perfekt ist. Immer erst die erste Version einfach mal starten und den Perfektionismus gerne über Bord werfen. Neben dem Perfektionismus und dem Angst vorm Versagen bzw. auch den Selbstzweifeln gibt es eine weitere ganz bekannte Blockade und das ist Das liebe Prokrastinieren, die Tendenz, Dinge aufzuschieben. Und das führt natürlich dazu, dass wir einfach unsere wichtigen Aufgaben gar nicht machen. Oftmals passiert es ja auch, dass wir, wenn wir uns wieder ans Pareto-Prinzip erinnern, dass wir uns dann schön mit diesen 20 Prozent, die eigentlich nicht so wichtig sind, aufhalten und die 80 Prozent einfach nicht ansteuern oder anfangen abzuarbeiten, das heißt, entweder wir machen die falschen Sachen oder wir machen die Sachen gar nicht. Und beides, egal ob wir die falschen Sachen machen oder die Sachen gar nicht machen, führen natürlich dazu, dass sich auch der berufliche Erfolg verzögert oder die be- äh, berufliche Zufriedenheit, weil wir einfach nicht an den richtigen, wichtigen Themen arbeiten. Dafür ist es natürlich sehr wichtig, dass du dir ganz klare Ziele setzt, Smarte Ziele, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, wenn nicht, kannst du nochmal googeln, dass die Ziele wirklich spezifisch sind, dass die auch zeitbezogen sind und hier auch nochmal zum Faktor Zeit, wirklich so wichtig, dass du deine Ziele fest terminierst und vor allem auch ernsthaft einhältst, ich weiß dass wenn man für sich selbst innerhalb eines Projektes kleine Teilziele vielleicht aufschreibt und sagt, ja, okay, ich mache das jetzt bis Mittwochabend. Und dann sagt, ja naja, aber heute ist irgendwie was dazwischen. Komm, mach es morgen, mach es morgen, mach es morgen. Und dann bin ich wieder komplett in dieser Aufschiebekette drin. Nein, genauso ernsthaft zu sagen, ich mache das jetzt heute fertig und ich muss mich heute so organisieren, dass ich das einfach bis heute Abend fertig bekomme. Und gegenüber dir selbst genau so eine große Verantwortung und so ein Commitment zu haben, wie wenn du das vielleicht deinem Chef, deiner Chefin oder jemand anderem versprochen hast, deiner besten Freundin, wie auch immer. Also hier wirklich zu sagen, diese Ziele, die ich mir setze, die halte ich auch ernsthaft ein. Das ist natürlich auch wichtig und ein großer Teil, um das zu erreichen, ist natürlich auch die Selbstmotivation. Und hier kann es für beides, also für die Selbstmotivation, aber auch für diese Verbindlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt dein Ziel dann auch wirklich erledigt zu haben, unfassbar helfen. Wenn du dir jemanden suchst, der dich dabei unterstützt, zum Beispiel, sagt man so schön auf Englisch, ein Accountability-Partner, also eine andere Person, die dich in der Verantwortung hält und gegenüber dieser Person, du dich auch verpflichtest, bestimmte Dinge auch wirklich zu erledigen. Im beruflichen Bereich dann auch zu sagen, dass zum Beispiel, ich schreibe jetzt diesen Text und ich schreibe dir dann Mittwochabends, wenn meine Deadline ist, dass ich das geschafft habe. Oder vielleicht auch zu sagen, kannst du mir dann nochmal echt sagen, hey, hast du es heute gemacht? Kannst du mich nochmal über WhatsApp fragen und sagen, Hast du die Aufgabe für dich erledigt, dass du dann weißt, oh Gott, das ist jetzt total unangenehm, wenn mein Accountability-Partner, sagen wir mal Anna, wenn Anna mich anschreibt später und fragt, hast du es gemacht, dann will ich ja jetzt nicht sagen, ah ja, nee, es kam was anderes dazwischen und irgendwelche Ausreden hier ähm, an den Tag legen, sondern möchte ich sagen, ja, ich habe es geschafft und dann kriegst du von ihr zurück, weiß nicht, ein raketen oder party oder wie auch immer, was dich da auch motiviert um da tatsächlich dann eben nicht nur dich selbst zu haben, weil wir sind ja gegenüber uns selbst gerne mal so ein bisschen nachlässig, sondern eine andere Person, vor der es dir vielleicht auch so ein bisschen unangenehm ist, wenn du es eben nicht gemacht hast. Was ich gerne mache, was mir total hilft, ich habe so einen Wochenkalender. Also das ist ein Papierkalender, ganz oldschool, in länglicher Form. Von Montag bis Sonntag sind da quasi nebeneinander die ganzen Tage aufgelistet. Und da schreibe ich mir immer meine Aufgaben für den Tag rein. Entweder schon am Vortag oder dann morgens, gleich bevor ich anfange zu arbeiten, also wirklich ganz früh. Und dann sage ich, okay, was sind denn so drei Dinge, die ich heute ungefähr zu tun habe oder vielleicht auch mal vier oder fünf, wenn es auch kleinere Aufgaben sind. Und dann wirklich Stück für Stück zu sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem wie viel es sind, Schritt für Schritt die durchzuarbeiten und dann vor allem auch durchzustreichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gibt es immer ein unfassbar gutes Gefühl, wenn ich auf Papier schön denn durchstreichen kann weiß yes, ich habe es geschafft. Und vielleicht ist das auch eine Idee für dich, vielleicht funktioniert das auch gut, dir ist tatsächlich, muss ja auch gar kein Kalender sein, auf dem Zettel aufzuschreiben und diesen vollen Fokus für diesen Tag auf diesem Zettel zusammen zu wissen, das sind jetzt die drei Sachen oder vielleicht die fünf Sachen, die ich heute mache, was auch helfen kann, weil Ziele auch unterschiedlich groß sind oder Aufgaben unterschiedlich groß sind, wirklich nochmal zu gucken oder all deine Ziele einmal aufzuschreiben, alle deine Aufgaben aufzuschreiben und dann zu sortieren, nach was sind kleinere, mittlere und große Ziele, also was braucht wenig, mittel und viel Zeit und dann so ein bisschen rauszupicken, pro Tag, was du machen kannst. Beispielsweise dann zu sagen, für jeden Tag suche ich mir ein kleines, ein mittleres und ein großes Ziel raus oder eine kleinere, ein mittlere, eine große Aufgabe. Und so komme ich dann eben auch Stück für Stück voran, weil ich weiß, jeden Tag picke ich mir einfach drei aus dieser Liste und damit weiß ich, dass ich am Ende auch dorthin komme und das umsetze, was ich nämlich tatsächlich auch machen möchte. Blockade Nummer vier, ganz andere Blickrichtung fehlende Inspirationen, auch ganz oft eine Blockade, die verhindert, dass wir beruflich zufrieden sind. Wenn wir uns uninspiriert fühlen, ideenlos fühlen, so richtig, vielleicht auch gelangweilt, wenn alles so öde ist oder alles immer gleich abläuft, dann kann das schnell mal passieren, dass wir eben keine neuen Ideen finden, dass uns so der kreative Input fehlt, neue Gehirnverbindungen sich nicht bilden können und dass wir einfach immer so im gleichen Trott ja, umherlaufen und uns manchmal auch schlechter Lösungen für Herausforderungen im Beruf einfallen. Und hierfür ist es eben wichtig, dass du für dieses Thema Kreativität, Inspiration, neue Impulse, dass du dir auch dafür regelmäßig Zeit blockierst. Zum einen einfach auch Zeit für dich selbst, dass du nicht ständig immer mit irgendwelchen To-Dos zugange bist, zum anderen aber auch wirklich aktiv Zeit einzuplanen, in der du dich eben mit neuen, spannenden, inspirierenden Dingen beschäftigst. Das können Themen sein, die dich vielleicht auch außerhalb deiner Arbeit interessieren. Es können Events sein, es können spannende Menschen sein, es können Bücher sein, Dokumentio, Dokumentation. Also ganz unterschiedlich, aber einfach. Mal raus aus deiner eigenen Bubble. Beschäftige dich mal wirklich mit Themen, die komplett anders sind, mit denen du dich sonst nicht beschäftigst, um einfach wirklich neue Inspiration zu tanken. Und hier kannst du auch wirklich das komplett unterschiedlich handhaben. Ich habe ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Ich war zum Beispiel letzte Woche bei einem Dinner, einem Abendessen, wo Frauen die gegründet haben, zusammengekommen sind, Female Founder Dinner hier in Hamburg. Und es war wunderschön, es war super inspirierend, weil da nämlich auch dann Kontakte und ähm, tolle Frauen eben waren, die eben nicht alle mit Coaching, neues Arbeiten, Beratung, Konzern zu tun haben, sondern zum Teil völlig andere Sachen machen, die zum Teil im Einzelhandel arbeiten. oder eine Ranger-Ausbildung machen, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen und es ist unfassbar bereichernd, wirklich zu merken, oh, da ist ja noch so viel außerhalb meiner Bubble und hier kannst du dich vielleicht auch mal umgucken, gibt es vielleicht... Konferenzen, äh, gibt es vielleicht auch so Dinner-Events oder andere Netzwerkveranstaltungen, Messen, afterwork treffen die ja auch meistens sehr gemischt sind oder vielleicht sowas wie Frauennetzwerke oder Männernetzwerke oder gemischte Netzwerke, wo du einfach mal hingehen kannst. Viel wird ja auch in den ganzen Coworking-Spaces angeboten. Also da gibt es ja so unfassbar viele Möglichkeiten, gerade in den größeren Städten. Da einfach mal hinzugehen, gerne auch alleine und zu gucken, was es einfach bringt. Und wenn du sagst, oh, nee, ich weiß nicht, irgendwo hinzugehen, ist noch ein bisschen zu, ein Schritt zu weit aus meiner Komfortzone, dann starte auf LinkedIn. Guck mal, wer ist da spannendes? Der erste Klick ist vielleicht einfach nur jemandem zu folgen, mit dem du nichts zu tun hast. Vielleicht jemand, der über Metaverse schreibt oder Kryptowährungen oder nachhaltige Verpackung. Ich weiß es nicht. Es kann ganz unterschiedlich sein, um dich da nochmal inspirieren zu lassen. Und der zweite Schritt ist dann vielleicht auch mit diesen Menschen über LinkedIn äh, in den Kontakt zu treten, Beiträge zu verfassen, vielleicht auch mal zu fragen, ob man sich außerhalb von LinkedIn austauschen möchte, ob man mal einen virtuellen Kaffee trinken möchte und da dafür sorgen, dass deine Inspiration immer wieder neu entfacht wird, deine Kreativität immer wieder neu entfacht wird und dass es da einfach auch nicht zu langweilig wird und dass du dafür sorgst, dass so dieser dieses dieses Antriebsöl für deine Inspirationsmaschine immer wieder nachkommt, sodass du da einfach auch für deinen Beruf und deine persönlichen Projekte immer wieder neue Impulse sammelst. Die letzte Blockade, die ich heute hier mit dir besprechen möchte, ist das Thema Überforderung. Wenn du dich überfordert fühlst, kannst du leicht den Überblick verlieren und dann konzentrierst du dich nicht mehr auf das Wesentliche und dann kommt es nämlich auch dazu, dass du entweder beruflich eben nicht den Erfolg bekommst, den du gerne haben möchtest oder tatsächlich auch deine Zufriedenheit flöten geht. Hier ist es wichtig, dass du dir auch, es ne, wiederholt sich so ein bisschen, auch klare, erreichbare Ziele setzt und vor allem hier auch, ne, statt zu sagen, ich habe ein großes Ziel, wie ich möchte Geschäftsführer werden oder Geschäftsführerin oder ich möchte, ähm, weiß ich nicht, an der Deutschen Botschaft arbeiten oder ich möchte eine Firma gründen mit zehn Angestellten. Was auch immer. Versuch dir dein großes Ziel, es ist super, wenn du es hast, immer in kleine Unterziele zu aufzudröseln, aufzuhacken sozusagen und nach und nach Schritt für Schritt diese kleinen Ziele nacheinander anzugehen, Weil meistens dieses eine große Ziel uns zum einen lähmt, dass wir so wie vor so einem riesen Berg stehen und sagen, oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Statt zu sagen, okay, was ist jetzt der erste Schritt? Was ist die erste ein, zwei Höhenmeter und wie kann ich die eigentlich erstmal überwinden? Und vor allem hier auch darauf zu achten, gerade eben auch, dass du eben nicht in dieses Gefühl der Überforderung kommst, dass du bei deinen Zielen und ähm, deinem Marsch auf dem Weg zum Gipfelziel, dass du dir auch bewusst Auszeiten einplanst und auch pausenfest einplanst. Und auch hier, wie wir vorhin gesprochen haben, mit den Zielen, die man sich selbst setzt und dann vielleicht sagt, bis Mittwochabend mache ich das wirklich, genauso als hätte ich es jetzt meinem Chef, meiner Chefin versprochen, genauso ernsthaft auch Pausen und Auszeiten zu verteidigen und die wirklich durchzuziehen und zu sagen, ich mache jetzt aber Mittagspause und die ist auch außerhalb meines Schreibtisches und ich nehme jetzt nicht irgendwie meine pass da mit Pesto hier auf den Schreibtisch und es dann noch irgendwie neben den E-Mails, sondern ich mache wirklich Pause für mich und das ist unfassbar wichtig. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es wertvoll ist, dieses große Ziel in kleinere Unterziele aufzuteilen und dann eben Schritt für Schritt loszugehen, umzusetzen, Erfolge zu feiern und eben Schritt für Schritt auch voranzukommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, und das ist für mich ehrlich gesagt auch noch immer mal herausfordernd, ist immer wieder zu evaluieren, wie viel ist an einem Tag oder in einer Woche, wie auch immer, wirklich machbar für dich. Ich habe ja vorhin erzählt, habe da meinen ähm, Wochenkalender, wo ich meine Ziele eintrage und manchmal verkalkuliere ich mich da auch, ziemlich sogar. Und ich denke dann so, ja, die fünf Sachen an einem Tag, klar, die schaffst du auf jeden Fall, und dann schaffe ich gerade mal drei Gefühl ist natürlich dann immer so semi, wenn man weniger geschafft hat, als man sich vorgenommen hat. Aber hier immer mal wieder zu evaluieren und immer wieder das Gespür für dich selbst zu verfeinern sagen, also zum einen für dich selbst, zum anderen auch für die Aufgaben, um herauszufinden, was ist denn wirklich machbar? Und hier natürlich am besten auch, Besser erst mal weniger planen und dann vielleicht schon mittags um 13 Uhr sagen, super, mit meinen drei Aufgaben für heute bin ich durch, als wenn es dann irgendwann schon 18 Uhr ist und du sagst, Mist, ich habe jetzt gerade mal drei von fünf erreicht, das heißt, das bedarf einfach auch immer mal wieder, einem Ausprobieren, Lernen und nochmal anpassen, ist aber auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, um eben nicht in dieses Gefühl von Überforderung zu kommen. Wenn du dir halt kontinuierlich diesen, nur wie viel brauche ich für eine Aufgabe, wenn du das falsch einschätzt, dann kommt es auf jeden Fall dazu, wenn das jeden Tag über Wochen so geht, dass du nie deine, sag ich mal, fünf To-Do's am Tag schaffst, dass du dann irgendwann auch in dieses Gefühl von, ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert kommst. Die Kunst ist es, zum einen die richtigen Dinge zu tun und zum anderen für diese richtigen Dinge auch den richtigen Zeitaufwand einzuschätzen. Und hier nochmal zur Verfestigung, besser erstmal mit weniger Aufgaben planen. Überforderung würde ich gerne noch einmal kurz darüber sprechen, weil das auch immer wieder im Coaching aufkommt, ist zum einen, dass wir zu viel, Aufgaben uns geben. Zum anderen ist es aber auch immer mal wieder so ein Gefühl im Job, dass wir sagen, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich wurde hier hingesetzt auf diese Position, vielleicht auch in eine Führungsposition. Ich kann es nicht. Ich, ich fliege hier auf. Ich, ich sauf hier ab vielleicht auch. Das ist alles zu viel. Ich bin nämlich gewachsen. Dann kommen vielleicht auch nochmal Selbstzweifel mit rein. Analysiere in so einem Moment immer ganz genau, was dich konkret überfordert und was dir fehlt. Ist es so ein bisschen, ähm, sag ich mal, eine innere Komponente? Ne? Das, du sagst, mir fehlt das Selbstbewusstsein. Ähm, oder sind es vielleicht, so, sag ich mal, äußere und eher so Hard-Skills, wie ähm, ich kann das Programm nicht bedienen oder ich weiß nicht, wie man rhetorisch gut verhandelt oder was auch immer. Und dann, wenn du ganz genau sagen kannst, was dich überfordert oder wo du noch so ein bisschen so eine Lücke hast, wo du deine Kompetenz gerne nochmal erweitern kannst und möchtest, dann kannst du wieder gezielt in den Lösungsmodus gehen und eben gezielt schauen, okay, wie kriege ich diese Lücke jetzt geschlossen. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich einfach total unselbstbewusst, zum Beispiel in der Rolle von dieser neuen Führungsposition, dann vielleicht sagen, ich suche mir noch mal einen Coach, der mit mir daran arbeitet oder vielleicht auch zu sagen, ich suche mir aus der Firma jemanden, der schon einen ähnlichen Weg gegangen ist, der schon ein bisschen seniorer ist, erfahrener als ich und frage ihn, ob er mein Mentor ist, dass wir einfach uns austauschen können, dass er mir nochmal Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann, wie ich mit unterschiedlichen Situationen oder vielleicht auch mit unterschiedlichen Menschen zurechtkomme. Vielleicht ist es aber was wofür du dir dann auch einfach ein Seminar buchst, eine Schulung buchst, eine Fachausbildung nochmal machst, weil du sagst, okay, mir fehlt tatsächlich wirklich dieses dieses Hard Skill oder ein bestimmtes Fachwissen. Und dann zu sagen, okay, und jetzt gehe ich es eben an und schließe bewusst diese Wissenslücke. Das waren die fünf Blockaden, die deine berufliche Zufriedenheit gerne mal in Frage stellen können oder sogar tatsächlich auch verhindern können, Nummer 1 war Selbstzweifel und die Angst vorm Versagen, Nummer 2 der Perfektionismus, Nummer 3 die Prokrastination, Nummer 4 fehlende Inspiration und Nummer 5 die Überforderung. Ich hoffe, es hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen wachgerüttelt und gesagt, oh ja, stimmt, das ist ein Thema bei mir, das ist gut, dass ich das noch mal jetzt auf dem Zettel habe und dass ich da einfach noch mal mit dem Fokus dran arbeiten kann und das so ein bisschen ausmerzen kann, dass mir das jetzt nicht meine berufliche Zufriedenheit und den Erfolg hier kaputt macht. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen, du hast den einen oder anderen Gedanken, Impuls für dich mitgenommen und falls dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du zum einen diesen Podcast abonnierst, wenn er dir gefällt, zum anderen aber auch mir eine Bewertung da lässt über Spotify oder Apple iTunes. Bei Apple iTunes, beziehungsweise das heißt ja gar nicht mehr so, das heißt Apple Podcast schon sehr lange. Bei Apple Podcast kannst du auf jeden Fall auch noch ein paar Worte in die Bewertung dazu schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber und gucke da regelmäßig rein. Und bin natürlich auch immer ganz gespannt. Ich glaube, auf Spotify geht das nicht. Da kann man, glaube ich, nur die Sterne vergeben. Aber auch über die freue ich mich sehr. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall mit diesen fünf Blockaden, die du hoffentlich dann bald über Bord schmeißen kannst. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute für dich, deine Kerstin.